0: La Asociación Colombiana, de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, A.C. Presenta. La Radio, Revista. Gnosis. Producción del Departamento de Artes Gráficas y Audiovisuales.
1: Audio Revista Gnosis
0: 209 Edición Especial Octubre de 2011 Edición Especial Aniversario del Advenimiento del Venerable Maestro Sanaila Audeor Esta revista, ha sido pasada al formato sonoro digital, para facilitar su difusión, y con el propósito de que así como usted la recibió, la pueda hacer llegar a alguien más. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales de Colombia. A. Ah, sí. El vocablo Gnosis es griego y significa conocimiento. En las palabras Diagnosis, Diagnóstico, encontramos la Gnosis en la etimología. Imagen de la portada. Venerable Maestro, Samael Unweor. La Gnosis ha sido objeto de la mala interpretación de los necios y de la tergiversación interesada de los pillos. Kipling, If. Distribución gratuita. Mística, Cultura. Gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia superlativa del ser, una filosofía et universalis. A través de la Gnosis encontramos la senda de la revolución de la conciencia, que tiene tres factores. 1. Transmutación de la sustancia semínica en energía creadora por medio de la clave conexión del falo útero sin eyacular jamás el ensenis. 2. Esta publicación es parte de una misión especial, sostenida por personas de buena voluntad y está animada por el anhelo de ayudar a conquistar los valores eternos del ser íntimo. Audio Revista. Gnosis. 209 Edición Especial Octubre de 2011. Edición Especial Aniversario del Advenimiento del Venerable Maestro, Samael Umeor. Índice y contenido 01 Presentación de la audio revista Gnosis Edición 209 Publicación especial aniversario del advenimiento del Venerable Maestro Samael Aunweor 02 Portada Venerable Maestro Samael Aunweor 03 el Venerable Maestro, Samael Aunweor nos platica sobre su infancia. 04 El Venerable Maestro, nos habla del reencuentro con su íntimo. 05 Un terrible juramento del Venerable Maestro, Samael Aunweor. 06 El Venerable Maestro, Samaela Aunweor nos habla sobre el movimiento gnóstico internacional. 07. El venerable maestro, Samaela Aunweor nos conversa sobre su regreso a la Orden Sagrada del Tíbet. 08. El venerable maestro, Samaela Aunweor nos ilustra sobre el origen de la degeneración actual. 09. El venerable maestro Samaela Umbeor se reencuentra con su madre divina Kundalini. 10 El venerable maestro Samaela Umbeor habla del amor.
2: Samael Has cumplido Tu sagrada misión Para rasgar El velo del Arcano Y enseñarle a Todo ser humano El camino De la liberación Adelante Guerreros De Acuario Samael ya Manda formar. Adelante a iniciar el gemario Por el Cristo adelante sí. a quemar. Venerable Arcángel Samael. Compañero de Elías y Daniel. Ya tocaste al mundo tus trompeta a tu obra salvadora, como el aire tan puro de la aurora, has llegado a nosotros, gran profeta. Adelante, guerreros de acuario, Jamael ya nos manda por mar. Adelante, Israel.
0: Edición Especial Octubre de 2011 Edición Especial Aniversario del Advenimiento del Venerable Maestro Samael Aumeor Portada Venerable Maestro Samael Aumeor Samael Aumeor, antropólogo y sociólogo contemporáneo, ha sido un investigador nato ha dedicado su vida entera a profundizar sobre las grandes verdades que las diversas civilizaciones han legado a la humanidad en diversas formas de manifestación. Filosofía, religión, arte y ciencia. Las enormes inquietudes espirituales fueron características desde sus primeros meses de existencia. ¿Quién es el venerable Maestro, Samael Aun es reconocido en los círculos esotéricos como el Avatara de Acuario. Al respecto él dice. La palabra Avatara, significa mensajero, es decir, aquel que entrega un mensaje. Como quiera que a mí me ha correspondido la labor de entregar tal mensaje por orden de la logía blanca, se me llama mensajero, en sánscrito Avatara. Un mensajero avatara es, en síntesis, un recadero, es el hombre que entrega un recado, un servidor o siervo de la gran obra del Padre. Que esta palabra no se preste a equivocaciones, está especificada con entera claridad. Así pues, mis caros lectores, la palabra avatara no debe conducirnos jamás al orgullo, puesto que solamente significa eso y nada más que eso. Recadero, criado mensajero, un sirviente sencillamente que entrega un mensaje, eso es todo Soy pues un criado, sirviente o mensajero, que estoy entregando un mensaje Alguna vez decía que soy un carguero de una carga cósmica, puesto que estoy entregando el contenido de una carga cósmica El Venerable Maestro, Samael Aumeor El Venerable Maestro, Samael Aumeor nos platica sobre su infancia. No está de más aseverar solemnemente que nací con enormes inquietudes espirituales. Negarlo sería un absurdo. Aunque a muchos les parezca algo insólito e increíble, el hecho concreto de que haya alguien en el mundo que pueda recordar en forma íntegra la totalidad de su existencia, incluyendo hasta su propio suceso del nacimiento, quiero aseverar que yo soy uno de esos. Después de todos los consabidos procesos natales, muy limpio y hermosamente vestido, deliciosamente fui colocado en el lecho materno junto a mi madre. Cierto gigante muy amable, acercándose a aquel sagrado lecho, sonriendo dulcemente me contemplaba, era mi padre. Huelga decir claramente y sin ambajes, que en el amanecer de cualquier existencia andamos originalmente en cuatro patas, luego en dos y por último en tres. Obviamente la postrera es el bastón de los ancianos. Mi caso en modo alguno podía ser una excepción a la regla general. Cuando tuve once meses quise caminar y es evidente que lo logré, sosteniéndome firmemente sobre mis dos pies. Todavía recuerdo plenamente aquel instante maravilloso en que, entrelazando mis manos sobre la cabeza, hiciera solemnemente el signo masónico de socorro. El Aibene Almaná. Y como quiera que todavía no he perdido la capacidad de asombro, debo decir que lo que sucedió entonces me pareció maravilloso. Caminar por vez primera con el cuerpo que aún no le ha dado la madre natura, es fuera de toda duda un prodigio extraordinario. Muy serenamente me dirigí hasta el viejo ventanal desde el cual podía verse claramente el abigarrado conjunto de personas que aquí, allá, o acullá aparecían o desaparecían en la calleja pintoresca de mi pueblo. Agarrarme a los barrotes de tan vetusta ventana, fue para mí la primera aventura. Afortunadamente mi padre, hombre muy prudente, conjurando con mucha anticipación cualquier peligro, había colocado una malla de alambre en la balaustrada, a fin de que yo no fuese a caer en la calle. Ventana muy antigua de un alto piso. ¿Cuánto la recuerdo? Vieja casona centenaria donde diera mis primeros pasos. Ciertamente en esa deliciosa edad, amaba los encantadores juguetes con que los niños se divierten, mas esto en modo alguno interfería mis prácticas de meditación. Por esos primeros años de la vida en que uno aprende a caminar, acostumbraba sentarme al estilo oriental para meditar. Entonces estudiaba en forma retrospectiva mis pasadas reencarnaciones y es ostensible que me visitaban muchas gentes de los antiguos tiempos. Cuando concluía el éxtasis inefable y retornaba al estado normal común y corriente, contemplaba con dolor los muros vetustos de aquella centenaria casa paternal, donde yo parecía, a pesar de mi edad, un extraño cenovita. Cuán pequeño me sentía ante esos toscos murallones. Lloraba, ¿sí? Como lloran los niños. Me lamentaba diciendo. Otra vez en un nuevo cuerpo físico. ¡Cuán dolorosa es la vida! ¡Ay! 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 En esos precisos instantes acudía siempre mi buena madre con el propósito de auxiliarme, a tiempo que exclamaba, ¡El niño tiene hambre, tiene sed, etcétera, etcétera, etcétera! Jamás he podido olvidar aquellos instantes en que alegre corría por los solariegos corredores de mi casa. Entonces me acaecían insólitos casos de metafísica trascendente. Me llamaba mi padre desde el umbral de su recámara. Yo le veía en ropas de dormir y cuando intentaba acercarme a él, se esfumaba perdiéndose en la dimensión desconocida. Empero, confieso sinceramente que este tipo de fenómenos psíquicos me eran muy familiares. Entraba sencillamente en su alcoba y al verificar en forma directa que su cuerpo físico yacía dormido entre el perfumado lecho de caoba, me decía a mí mismo lo siguiente. Ah. Lo que sucede es que el alma de mi padre está afuera porque su cuerpo carnal en estos momentos está durmiendo. Por aquellos tiempos comenzaba el cine mudo y muchas gente se reunían en la plaza pública durante la noche, para distraerse observando películas al aire libre en la rudimentaria pantalla. Una sábana bien templada, clavada en dos palos debidamente distanciados. Yo tenía en casa un cine muy diferente. Me encerraba en una recámara oscura y fijaba la mirada en la barda o pared. A los pocos instantes de espontánea y pura concentración, se iluminaba espléndidamente el muro cual si fuese una pantalla multidimensional, desapareciendo definitivamente las bardas. Surgían luego de entre el infinito espacio, paisajes vivientes de la gran naturaleza, gnomos juguetones, silfos aéreos, salamandras del fuego, ondinas de las aguas, nereidas del inmenso mar, criaturas dichosas que conmigo jugueteaban, seres infinitamente felices. Mi cine no era mudo, ni en él se necesitaba a Rodolfo Valentino, o a la famosa gatita blanca de los tiempos idos. Mi cine era también sonoro y todas las criaturas que en mi pantalla especial aparecían, cantaban o parlaban en el orto purísimo de la divina lengua primigenia, que como un río de oro corre bajo la selva espesa del sol. Más tarde, al multiplicarse la familia, invitaba a mis inocentes hermanitos y ellos compartían conmigo esta dicha incomparable mirando serenamente las figuras astrales en la extraordinaria barda de mi oscura recámara. Fui siempre un adorador del sol y tanto al amanecer como en la subía sobre la techumbre de mi morada, porque entonces no se usaban las azoteas, y sentado al estilo oriental como un yogi infantil, sobre las tejas de barro cocido, contemplaba al astro rey en estado de éxtasis, sumiéndome así en profunda meditación. Buenos sustos se llevaba mi noble madre viéndome caminar sobre la morada. Siempre que mi anciano padre abría la vieja puerta del guardarropa, sentía como si me fuese a entregar aquella singular chaqueta o casaca de color púrpura en la que lucían dorados botones, vieja prenda del vestir caballeresco que usara con elegancia en aquella mi antigua reencarnación en que me llamara Simeón Leler. A veces se me ocurría que entre ese armario viejo pudieran también estar guardados espadas y floretes de los antiguos tiempos. No sé si mi padre me comprendiera. Pensaba tal vez que pudiera entregarme objetos de esa antepasada existencia. El anciano me miraba y en vez de tales prendas me entregaba una carreta para que con ella jugara. Juguete de dichas inocentes en mi infancia. del advenimiento del venerable maestro, El
1: venerable
0: maestro, nos habla del reencuentro con su íntimo. Dieciocho primaveras de adolescente ya tenía en el camino de mi actual reencarnación, cuando hubo de concederseme el alto honor de ingresar a la escuela Rosa Cruz antigua. Institución Benemérita en buena hora fundada por el excelentísimo señor, Dr. Arnoldo Heller, médico coronel del glorioso ejército mexicano. Veterano ilustre de la Revolución Mexicana. Insigne catedrático de la Universidad de Medicina de Berlín, Alemania. Notable científico, extraordinario políglota. Impetuoso muchacho, me presenté con cierta altivez en aquella aula lucis, entonces regenteada por un ilustre caballero de esclarecida inteligencia, y sin andarme en muchos cumplidos, por los aires, confieso francamente y sin ambajes, que empecé discutiendo y concluí estudiando. Arrimarse al muro, arrinconarse en la esquina de la sala, arrobado en éxtasis, después de todo me pareció mejor me decir en gran manera y sin mucha prosopopeya que empapado en muchas intrincadas teorías de enjundioso contenido, solo anhelaba con ansias infinitas encontrar mi antiguo camino, la senda del filo de la navaja. Excluyendo cuidadosamente todo pseudopietismo y vana palabrería insubstancial de charla ambigua, definitivamente resolví combinar teoría y práctica. Sin prostituir la inteligencia al oro, preferí ciertamente prosternarme humildemente ante el demiurgo creador del universo. Riquísimo venero inagotable de esplendores exquisitos, encontré gozoso en las magníficas obras de Krunheller, Hartmann, Elipas Levy, Steiner, Max Eindel, etc., 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 sin verborré alguna, seriamente, sinceramente, declaro enfáticamente que por aquella época de mi actual existencia me estudié ordenadamente toda la biblioteca rosacruzista. Con ansias infinitas buscaba en el camino a un viandante que poseyese algún bálsamo precioso para sanar mi adolorido corazón. Sufrí espantosamente y clamaba en la soledad invocando a los santos maestros de la gran logía blanca. El gran cabir Jesús dijo, «Golpead y se os abrirá, pedid y se os dará, buscad y hallaréis». En nombre de eso que es lo real, declaro lo siguiente. Cumpliendo con las enseñanzas del Evangelio cristiano, pedí y se me dio, busqué y hallé, golpeé y se me abrió. Tratándose de estudios tan largos y complejos como son esos de los Rosacruces, es incuestionable que el temario en modo alguno cabría dentro del estrecho marco del presente relato. Por ello me limitaré a sintetizar y concluir con los ejercicios Rosa Cruz es el Venerable Maestro. Samael Aumeor consiguió. Todos mis chakras astrales o centros magnéticos intensificaron su actividad vibratoria rotando positivamente de izquierda a derecha como las manecillas de un reloj, visto, no de lado, sino de frente. Con mucha didáctica nos enseñó el profesor cierto ejercicio retrospectivo maravilloso. Nos aconsejó jamás movernos entre el lecho en el instante del despertar, explicándonos que con tal movimiento se agita el cuerpo astral y se pierden los recuerdos. Es incuestionable que durante las horas del sueño las almas humanas viajan fuera del cuerpo físico. Lo importante es no olvidar nuestras experiencias íntimas al regresar al cuerpo. Nos indicó practicar en ese preciso momento un ejercicio retrospectivo con el inteligente propósito de recordar hechos, ocurrencias y lugares visitados en sueños. Declaro solemnemente que tal ejercicio psíquico me resultó asombroso, porque mis recuerdos se hicieron más vívidos, intensos y profundos. Flanqueado de murallas intelectivas, hastiado de tantas teorías tan complicadas y difíciles, resolví viajar hacia las costas tropicales del mar Caribe. Allá lejos, sentado como un eremita de los tiempos idos, bajo la sombra taciturna de un árbol solitario, resolví darle sepultura a todo ese séquito difícil del vano racionalismo. Con mente en blanco, partiendo del cero radical, sumido en meditación profunda, busqué dentro de mí mismo el maestro secreto. Sin ambajes confieso y con entera sinceridad... Que yo tomé muy en serio aquella frase del testamento de la sabiduría antigua que a la letra dice. Antes de que la falsa aurora amaneciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta, alabaron al íntimo, y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. Obviamente buscaba al íntimo, le adoraba entre el secreto de la meditación, le rendía culto. Sabía que dentro de mí mismo, en las ignotas reconditeces de mi alma le hallaría, y los resultados no se dejaron esperar mucho tiempo. Más tarde en el tiempo, hube de alejarme de la arenosa playa para refugiarme en otras tierras y en otros lugares. Empero, doquiera fuese continuaba con mis prácticas de meditación. Acostado en mi lecho o en el duro piso, me colocaba en la forma de estrella flamígera, piernas y brazos abiertos a derecha e izquierda, con el cuerpo completamente relajado. Cerraba mis ojos para que nada del mundo pudiese distraerme. Después me embriagaba con el vino de la meditación en la copa de la perfecta concentración. Incuestionablemente, conforme intensificaba mis prácticas, sentía que realmente me acercaba al íntimo. Las vanidades del mundo no me interesaban. Bien sabía que todas las cosas de este valle de lágrimas son perecederas. El íntimo y sus respuestas instantáneas y secretas era lo único que realmente me interesaba. Existen festivales cósmicos extraordinarios que jamás pueden ser olvidados, esto lo saben muy bien los divinos y los humanos. En momentos en que escribo estas líneas viene a mi memoria el grato amanecer de un venturoso día. Desde el jardín interior de mi morada, fuera del cuerpo planetario, hincado humildemente, clamando con gran voz, llamé al íntimo. El bendito traspasó el umbral de mi mansión. Yo le vi venir hacia mi compaso triunfal. Vestido con céfiro precioso y blanca túnica inefable, vino a mí el adorable. Le contemplé dichoso. En su cabeza celestial lucía espléndida la corona de los hierofantes, todo su cuerpo estaba hecho de naturaleza de felicidad. En su diestra resplandecían preciosas todas esas gemas valiosas de las cuales habla el Apocalipsis de San Juan. Empuñaba al Señor con gran firmeza la vara de mercurio, el cetro de los reyes, el bastón de los patriarcas. Tomándome en brazos, cantó el Venerable con voz de paraíso diciendo cosas que a los seres terrenales no les es dable comprender. El Señor de Perfecciones me llevó entonces al planeta Venus, muy lejos de las amarguras de este mundo. Así fue como me acerqué al íntimo por el camino secreto de la meditación interior profunda. Ahora parlo porque... Maestro, Samael Aumeo. Aquellos que ya pasaron a la otra orilla, saben bien lo que son las rigurosas ordalías de la iniciación. Separarnos del monstruo de las mil caras, la humanidad, para auxiliarle en forma eficiente, no es un delito. Treinta años de edad tenía cuando fui sometido a terribles y espantosas pruebas. Lo que entonces vi, lo que me sucedió bien vale la pena relatarlo. Fue en la noche del misterio cuando sentí cerca de mí el aullido del huracán. Entonces comprendí. Cuán solo me encontraba aquella noche, y sin embargo, doquiera me situase, aquí, allá o acuya, bien pronto me veía rodeado por las multitudes. No sé cómo venían las gentes hasta mí y luego nuevamente solo aullaba el huracán, entonces comprendí lo que el viento se llevó. Por todas partes escudos, con leones raspantes, conchas de compostela, moros degollados, flores de lis y truchas, doquiera palacios y casonas en ruinas, pobreza y más pobreza. Muchas veces hube de enfrentarme valerosamente a las potestades negras que dijera el apóstol Pablo de Tarso en el capítulo segundo de la epístola a los de Éfeso. Incuestionablemente, el adversario más peligroso de aquella noche tenía el título fatal de Anagarika. Quiero referirme en forma enfática al demonio Cherenzi. Aquella repugnante criatura tenebrosa había enseñado en el mundo tantrismo negro, magia sexual con eyaculación seminal. El resultado aparecía a simple vista. Cola diabólica desarrollada y horripilantes cuernos. Aquel tantrico de la mano izquierda llegóse ante mi presencia acompañado por otros dos demonios. Parecía sentirse muy satisfecho con el abominable órgano cundartiguador, la satánica cola brujesca y terrible, el fuego sexual proyectado desde el coxis hacia los infiernos atómicos del hombre, secuencia y corolario del tantrismo negro. A quemarropa como dicen por ahí, le espeté la siguiente pregunta. «Tú me conoces». Respuesta. ¿Sí? Te vi una noche en la ciudad de Bacata cuando yo dictaba una conferencia. Lo que luego sucedió no fue ciertamente muy agradable. Aquel anagarica me había reconocido y enfurecido, arrojaba fuego por los ojos y la cola. En forma violenta quiso herirme. Yo me defendí con las mejores conjuraciones de la alta magia y al fin huyó con sus acompañantes. Solitario continué por mi camino en la noche del misterio. Aullaba el huracán. En las hondas profundidades de mi conciencia tenía la extraña sensación de estarme despidiendo de todo y de todos jadeante, cansado, después de haber peleado muchas veces contra la tiranía del príncipe de las potestades del aire, que es el espíritu que ahora reina sobre los hijos de la infidelidad, me metí dentro de la iglesia gnóstica. Templo de mármol luminoso, que más bien pareciera de cristal por sus raras transparencias. La terraza de aquella iglesia trascendida dominaba invicta como una acrópolis gloriosa, el ámbito solemne de un sacro pinar. Desde aquella, el constelado firmamento resplandeciente podía ser contemplado como antaño en los templos atlantes, aquellos hoy sepultados templos añorados por la extraordinaria poesía de Maeterlinck, desde los que Azuramaya, el astrónomo discípulo de Narada, hiciese las observaciones previas para descubrir sus ciclos cronológicos de millares de años, enseñándoselas luego a sus amados discípulos a la luz de la luna pálida, cual hoy la practican sus devotos sucesores. Lentamente avancé, caminando muy despacio y en actitud reverente dentro del lugar santo. Empero, algo me sorprende. Veo a cierto personaje que atravesándose en mi camino me cierra el paso. Otra batalla. Me preparo para la defensa pero el personaje sonríe dulcemente y exclama con voz de paraíso. A mí tú no me asustas, te conozco muy bien. Ah. Le reconozco al fin. Es mi gurú Adolfo, a quien siempre le he llamado con el diminutivo Adolfito. Válgame Dios y Santa María. Pero, ¿qué es lo que yo estaba haciendo? Perdóname maestro. No te había reconocido. Mi gurú me conduce de la mano hasta el interior de la iglesia gnóstica. El Mahatma toma asiento y después me invita a sentarme a su lado imposible declinar tan espléndida invitación. El diálogo que devino luego entre maestro y discípulo, fue ciertamente extraordinario. «Aquí en la iglesia gnóstica», dijo solemnemente el hierofante, solo podéis estar casado con una sola mujer, con dos no». Tú, en un pasado le disteis vanas esperanzas a cierta dama XX, quien por esa causa y a pesar del tiempo y la distancia, todavía continúa esperándote. Obviamente, en forma inconsciente le estáis haciendo un gran mal, pues ella, aguardándote, vive en una ciudad dentro de la más completa miseria. Esa dama, bien podría regresar al seno de su familia en el campo. Así es claro que sus problemas económicos quedarían resueltos. Atónito, perplejo, al escuchar tales palabras, abracé a mi gurú agradeciéndole infinitamente sus consejos. Maestro, le dije, ¿qué me podría usted decir ahora sobre mi esposa Little antes? Ella sí te sirve para la magia sexual, Sahaja Maituna, con esta dama adecto podéis trabajar en la novena esfera el sexo. Oh, gurú. Yo lo que anhelo con ansias infinitas es el despertar del kundalini y la unión con el íntimo. Cuésteme lo que me cueste. ¿Pero qué habéis dicho, oh discípulo? Cueste lo que cueste. Sí maestro, eso he dicho. Esta noche, aquí se le ha pagado a uno y luego se le ha confiado la tarea de ayudarte en el despertar del kundalini. «Habéis pasado la prueba Irene», exclamó el hierofante, y luego poniendo en mi cabeza un turbante de inmaculada blancura con un botón de oro en la frente, dijo. «Vamos al altar. Levantándome presto, avancé con mi santo gurú hasta el ara santa. Todavía recuerdo aquel instante solemne en que arrodillado ante el ara sacra, hube de prestar solemne juramento. Cuéstele lo que le cueste». —exclamó mi maestro con gran voz, y esta frase vibrando intensamente se repitió luego de esfera en esfera. Cubrí entonces mi plexo solar con la palma de la mano izquierda y extendí la diestra sobre el santo grial diciendo, —¡Lo juro! Terrible juramento. ¿Jurar ante el vaso santo? Epílogo muy de mañana escribí a la nobledad más sufriente que en la ciudad remota me aguardaba. Le aconsejé con infinita dulzura que regresase a la tierra de sus mayores y se olvidase de mi insignificante persona que nada vale. del Advenimiento del Venerable Maestro, Samaela Umeor, El Venerable Maestro, Samael Aumeor nos habla sobre el Movimiento Gnóstico Internacional. El Movimiento Gnóstico es el movimiento síntesis de la nueva era de acuario. Todas las siete escuelas de yoga están en la Gnosis pero en forma sintética y absolutamente práctica. Hay yoga Tantrico en el Maituna, magia sexual. Hay Raja Yoga Práctico en el trabajo con los chakras.
4: Dentro del temario que usted está tratando, doctor, eh, hay un punto que trata acerca del desarrollo de los chakras. ¿Qué hay de eso? Los chakras, o centros magnéticos del hombre, son muy importantes. Obviamente existen siete fundamentales en la espina de Despertarnos es cuestión sexual. Ante todo debemos re re reconocer que en el esperma sagrado existe la cosa más grandiosa que nos puede transformar radicalmente. Actualmente hay una sociedad en los Estados Unidos que se llama la sociedad Oneida. Los miembros de esa sociedad han sido debidamente controlados por grandes médicos científicos. Ningún varón allí cometería el error jamás de eyacular el ex -semen, es decir, la entidad del semen del semen, el contacto sexual de todas las parejas controladas por la Sociedad medio de los Estados Unidos de Lotteamérica, permite que haya conexión de mil y bien pero jamás eyaculación de la Y en nombre de la verdad, si ha investigado el organismo de cada uno de los individuos sometidos a ese que se ha tenido mejorías extraordinarias. Individuos viejos, enfermos, ahora gozan de una gran salud, salud gracias a la transfusión. Y cuando no se derrama el enseñanza, dentro del cual está contenido el enseñanza, como diría para hacer su entonces el esperma sagrado se convierte en energía creadora. Esa energía asciende hasta el cerebro por determinados canales relacionados con el vago y el simpático. Así es como el cerebro se feminiza, así es como el semen se cerebriza. Al fin llega el tanto en que los átomos solares y lunares, es decir, positivos y negativos de las corrientes terminales, hacen contacto en el cerca del cóctil, y entonces, por inducción de eléctrica, despierta la tercera fuerza. Quiero referirme al Kundalini, es decir, a, ver, a una energía muy sutil, muy fina, de tipo más bien hígneo, autocíclico, que asciende a lo largo del canal medular espinal. conforme esa finísima energía va ascendiendo, obviamente va despertando también los centros magnéticos o chakras existentes en la espina dorsal. El primer chakra que despierta es, está relacionado con nuestros órganos creadores. El segundo con la próstata. El tercero con la región umbilical. El cuarto con el cardio. El quinto con la laringe creadora, El sexto con la región del entrecejo o plexo cavernoso. El séptimo con la glándula pineal en cada uno de esos siete centros hay facultades psíquicas extraordinarias en el primer centro por ejemplo hay ciertos poderes psíquicos que nos dan fuerza sobre el elemento tierra en el segundo centro prostático hay ciertas potencias psíquicas que nos dan imperio sobre las aguas en el tercer centro situado en, a la altura del ombligo existen poderes que despertados nos dan imperio sobre el fuego. En el cuarto centro adquirimos nosotros poder sobre el, el aire. En el quinto adquirimos en la clara audiencia o capacidad para oír en el ultra de todas las cosas. En el sexto adquirimos la, en, el desarrollo de la clara evidencia que nos permite ver en el ultra del universo y en el séptimo centro relacionado con la glándula pineal adquirimos el poder de la polividencia que nos confiere facultades relacionadas con las distintas dimensiones de la naturaleza y del cosmos obviamente solo mediante la transmutación de la energía creadora es posible lograr tales poderes y se pueden lograr pero hay que transmutar el esperma sagrado de energía creadora y sublimar definitivamente la libido sexual. Muchos podrían objetar contra la, la transmutación de la libido sexual preconizada por Simón Freud en su psicoanálisis y por los científicos de la sociedad Oneida, etc. Pero aquellos que ya nos hemos acostumbrado a la transmutación de la libido sexual sabemos que es benéfica en realidad de verdad. Porque aumenta el potencial vital en el organismo humano.
0: Hay Nana Yoga en los trabajos y disciplinas mentales que desde hace millones de años cultivamos en secreto. Tenemos Bhakti Yoga en nuestras oraciones y rituales. Tenemos Laya Yoga en la meditación y ejercicios respiratorios. Hay Samadhi en nuestras prácticas con el y durante las meditaciones de fondo. El sendero del karma-yoga lo vivimos en la recta acción, en el recto pensar, en el recto sentir, etc. La ciencia secreta de los sufis y derbiches danzantes está en la Gnosis. La doctrina secreta del budismo y del taoísmo está en la Gnosis. La magia sagrada de los nórdicos está en la Gnosis. La sabiduría de Hermes, Buda, Confucio, Mahoma y Quetzalcoatl, etcétera, 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 está en la Gnosis. La doctrina del Cristo es la Gnosis. Jesús de Nazaret es de hecho el hombre de la síntesis. Jesús de Nazaret fue esenio y estudió la sabiduría hebraica y tuvo dos maestros rabinos durante su infancia. Sin embargo, y además de sus profundos conocimientos del Talmud y de la Torah, es iniciado egipcio, masón egipcio. Jesús estudió en la pirámide de Kefren, Jesús es un hierofante egipcio. Además, viajó por Caldea, Persia, Europa, India y Tíbet. Los viajes de Jesús no fueron de turista, los viajes de Jesús fueron de estudio. Existen documentos secretos en el Tíbet que demuestran que Jesús, el gran maestro gnóstico, estuvo en Lhasa, capital del Tíbet, sede sagrada del Dalai Lama. Jesús visitó la catedral de Hokan, la santa catedral del Tíbet. Fueron tremendos los conocimientos que Jesús adquirió en todos esos países y en todas esas antiguas escuelas de misterios el gran Maestro Jesús nos entregó todos esos conocimientos yogis, todos esos conocimientos budistas, herméticos, zoroastrianos, talmúdicos, caldeos, tibetanos, etcétera, 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 en forma de síntesis, ya digeridos en su Gnosis. Jesús no fundó la Iglesia Católica Romana. Jesús fundó la Iglesia Gnóstica, la que existía en tiempos de San Agustín. La que conoció Jerónimo, Empedocles, Santo Tomás, Marción de Pontó, Clemente de Alejandría, Tertuliano, San Ambrosio, Arpócrates y todos los primeros padres de la iglesia que en aquella época se llamaba Iglesia Gnóstico-Católica. La iglesia católica romana en su forma actual no fue fundada por Jesús. Ella es una desviación o corrupción, una rama desprendida de la santanosis, un cadáver. La humanidad necesita volver al punto de partida, regresar a la santa Gnosis del hierofante Jesús. Retornar al cristianismo primitivo, al cristianismo de la Gnosis. La doctrina de Jesús el Cristo es la doctrina de los esenios, la doctrina de los nazarenos, peratisenos operatas, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. En la doctrina de Jesús el Cristo hay yoga digerida, yoga esencial, magia tibetana, budismo zen, budismo práctico, ciencia hermética, etcétera, etcétera, etcétera. En la Gnosis está toda la sabiduría antigua ya totalmente masticada y digerida. Jesús el Divino Maestro, es el instructor del mundo. Si queremos de verdad la autorrealización íntima, estudiemos la Gnosis, practiquemos la Gnosis, vivamos la senda del aragnóstico. La mejor exposición de la doctrina secreta, está en la síntesis gnóstica del hierofante Jesús el Cristo. La Gnosis nos ahorra trabajo y estudio si no fuera por la síntesis del cristo necesitaríamos meternos millones de volúmenes en la cabeza y viajar por el mundo entero a fin de hallar el camino afortunadamente ya uno lo hizo y ese fue el cristo el mismo estudió en la catedral budista de hokan investigando antiquísimos libros tibetanos para qué necesitamos nosotros hacer ese mismo trabajo de investigación él ya hizo ese trabajo y en forma síntesis nos entregó toda la yoga, toda la ciencia secreta. ¿Qué más queremos? Nuestro deber es estudiar la Gnosis y vivirla, eso es lo importante. Que se rían de nosotros, que nos ataquen, que nos calumnien, ¿qué importa a la ciencia y qué a nosotros. Podéis estar seguro querido lector que lo mejor que tiene la yoga está en la Gnosis. Lo mejor que tiene el budismo está en la gnosis, lo mejor de la ciencia egipcia, caldea, zoroastriana, etcétera, etcétera, etcétera. Está en la gnosis. Entonces, ¿qué? ¿Qué más queremos? ¿Qué más buscamos? El movimiento gnóstico es el movimiento revolucionario de la nueva era de Acuario. Actualmente existen muchos individuos reaccionarios, extemporáneos, retardatarios que se dicen gnósticos y nos excomulgan porque divulgamos el gran arcano, el Maituna, diciendo que nosotros estamos haciendo labor pansexualista, pecaminosa, no quieren que la humanidad reciba la clave de la autorrealización íntima. El secretario de las instituciones gnósticas ha recibido cartas de uno de esos pseudo-rosacruces, pseudo-gnósticos, en las cuales él afirma estar con la Gnosis y con el Maituna, magia sexual, pero quiere que dicha clave no se le entregue a la pobre humanidad doliente. Que dice que se prepare primero a la gente antes de entregarles el Maituna. Etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, cuando dicho líder se dirige a ciertos estudiantes se contradice hablando contra el movimiento gnóstico y contra el gran arcano y calificándonos de pornográficos, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente lo que él quiere es no dejar entrar a los demás por la senda del filo de la navaja. Estos son los que ni entran ni dejan entrar. Él sabe la clave sexual, él conoce el mituna, pero no quiere que los demás lo sepan, está empeñado en ocultarle la verdad a los pobres seres humanos. Nosotros francamente hemos resuelto lanzarnos a una lucha sin cuartel, a una lucha a muerte para iniciar la nueva era de Acuario. No importa que nos critiquen, que nos insulten, que nos traicionen. La Gnosis debe entregársela a la humanidad cueste lo que cueste. Jesús enseñó la Gnosis y nosotros se la entregaremos a la humanidad cueste lo que cueste. Cada santuario gnóstico debe elegir su misionero. Todos los misioneros deben lanzarse a una lucha a muerte por la victoria del Cristo Jesús. Todos los lumiciales gnósticos deben lanzar intensísima divulgación gnóstica, folletos, hojas, volantes, libros, avisos por radio, periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. Quien quiera cristificarse debe estar dispuesto a dar hasta la última gota de sangre por el Cristo y por la humanidad doliente. Los egoístas, aquellos que solo piensan en sí mismos y en su propio progreso, jamás lograrán la cristificación. Este año de acuario debe ser de guerra-muerte contra la ignorancia, el fanatismo y el error. Es necesario trabajar intensamente en la gran obra del Padre y traer a nuestras filas gnósticas a miles y miles de personas. Necesitamos robustecer el ejército de salvación mundial. Si estudiamos cuidadosamente los evangelios cristianos, hallaremos en ellos la matemática pitagórica, la parábola caldea y babilónica y la formidable moral budista. El sistema de enseñanza adoptado por Jesús fue el sistema de los esenios. Ciertamente los esenios fueron gnósticos 100%. Los cuatro evangelios son gnósticos y no se podrían entender sin el Maituna, magia sexual. Resulta absurdo adulterar la gnosis con enseñanzas distintas. El Evangelio Cristiano prohíbe el adulterio. Es absurdo concebir la gnosis sin el Maituna. Podemos beber el vino de la gnosis, sabiduría divina, en una copa griega, budista, sufí, azteca, egipcia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no debemos adulterar ese vino delicioso, con doctrinas extrañas. En el movimiento gnóstico está la síntesis práctica de la gnosis en su forma absolutamente revolucionaria. El movimiento gnóstico corresponde al signo zodiacal de acuario y por lo tanto es absolutamente revolucionario. Los lumiciales del movimiento gnóstico, deben ser academias esotéricas y templos de liturgia solar. Los rituales gnósticos realmente son liturgia solar. Hoy por hoy el ser humano todavía no tiene cuerpo solar, cuerpo astral. Ese es un lujo que muy pocos pueden darse. El ser humano actual, es decir, el animal intelectual, solo tiene cuerpo lunar, cuerpo molecular. El movimiento gnóstico enseña el Maituna, para que el ser humano fabrique el cuerpo solar. Es necesario que el hombre se libere de la Luna y se convierta en espíritu solar. Los infrasexuales degenerados, jamás nos perdonarán el que nosotros defendamos la suprasexualidad. Realmente causa dolor ver a esos pobres infrasexuales en el mundo molecular después de la muerte. Su cuerpo lunar los convierte en mujeres lunares que vagan por el mundo molecular como son ámbulas, dormidas, frías, inconscientes. ¿De qué les sirvieron a esos infrasexuales todas sus prácticas subjetivas? ¿De qué les sirvieron todas sus creencias, sistemas, órdenes, etcétera? Inútilmente intentarán los infrasexuales la liberación despreciando al sexo, o renunciando al maituna, magia sexual, o absteniéndose, o abusando, o siguiendo el camino degenerado de los homosexuales, masturbadores, etc. Inútilmente los equivocados sinceros intentarán crear los cuerpos solares, practicando ejercicios respiratorios, o yoguismo sin maituna, o ejercicios similares o con dietas vegetarianas, etc. Está completamente demostrado que somos hijos del sexo y que solo con el sexo se puede crear. Realmente solo con el sexo podremos crear los cuerpos solares. Solo con la fuerza maravillosa del tercer logos podemos convertirnos en espíritus solares. Nosotros queremos enseñarle a la humanidad la religión solar. Nosotros queremos entregarle a estos pobres fantasmas lunares la doctrina solar del Cristo cósmico, con el único propósito de que el hombre se cristifique. Es urgente que nazca el Cristo en el corazón del hombre. Es necesario que cada ser humano se convierta en un ángel solar.
5: Mediante la alquimia, sabe uno, aprende uno a fabricar el mercurio, te lo sabes con el que puede fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. Indubitablemente transformando el exiojehari, es decir, el esperma sagrado, se elabora el mercurio de los sabios. Indubitablemente, tal mercurio antes de ser útil. Es obvio que en principio tal materia venerable resultado, como ya dije, de las transmutaciones del esperma es negra. Así se logra refinar el sacramento de la iglesia de Roma. Roma a la inversa se lee amor. Entonces se vuelve puede darse el lujo de crear para su uso particular un cuerpo mental. Este viene a ser el resultado también de las condensaciones del mercurio. Cuando el mercurio condensa en la forma del cuerpo de la mente, nos transforma con las condensaciones del mercurio de los aros. Así que, alguien que tenga los cuerpos físico, astral, mental y causal, de hecho, puede recibir los principios étnicos, búdicos o anímicos, que lo convierten en hombre real. Esto quiere decir que antes de ese instante no se es hombre. Hagamos pues una plena diferenciación entre lo que son los mamíferos intelectuales y lo que es el hombre.
0: Emisora, Gnóstica, Transmundial Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra Del advenimiento del venerable maestro, Samaela Umeor. El venerable maestro, Samaela Umeor, nos conversa sobre su regreso a la orden sagrada del Tíbet. Dijo Papus en su tratado elemental de ciencia oculta, que los verdaderos iniciados del oriente son los adscritos a los santuarios secretos del brahmanismo pues son los únicos capaces de darnos la clave real del arcano A. Z. F. Gracias al conocimiento de la lengua atlante primitiva, Watán, raíz fundamental del sánscrito, el hebreo y el chino. La orden sagrada del Tíbet antiquísimo, es ciertamente la genuina depositaria del real tesoro del Arjabarta. Dicen antiguas tradiciones aracaicas que se pierden en la noche aterradora de todas las edades, que esta veneranda institución se compone de 201 miembros. La plana mayor está formada por 72 brahmanes. Escrito está en el fondo de los siglos y con caracteres de fuego, que vagaban a Tlaiba, el gran Maharishi, es el regente secreto de la misteriosa Orden. Lugurre suerte me cabe, contemplar un igneo rastro de aquello que fue. Yo estuve en las luchas. Supe de pruebas. Golpeé como otros en las puertas del templo. Esa belleza seductora del templo oriental puso un destello de vida a mi alma sufrida, como el rayo que color pone en la nube que llora, el arco iris que alegra. Imagen sacra del templo, grata y radiante, fue cual estrella errante o como rápido meteoro, el rayo que abrió en mi noche un ardiente surco de oro. Ese santuario inefable del Tíbet es el fanal y la tea, el hálito que crea y el turbión que alborota, la calma del espíritu que recrea y la tormenta que azota. Y fui sometido a pruebas indecibles dentro de esos muros sagrados, en el patio solariego del templo cuantos recuerdos. Y en aquel patio de misterios, una dama adepto después de tantas y tantas pruebas espantosas y terribles en gran manera, me enseñó siniestramente, la descarnada y horrible figura de la muerte. Huesuda calavera entre sus dos canillas cruzadas. «Dejadme vivir un poco más. Yo estoy trabajando por la humanidad doliente». Pagaré todo lo que debo sacrificándome por la gran huérfana. Tened compasión por mí. Si tú hubieras estado preparado, morirías en presencia de esta figura. Esta fue la respuesta y luego vino un silencio aterrador. Yo, vil gusano de lodo de la tierra, de pie junto a una de estas solemnes columnas invictas del santuario. Ay de mí. Ay. Ay. Tremendos recuerdos vinieron a mi mente. Estaba metido dentro de la Orden Sagrada del Tíbet, pero esto no era nuevo para mí, recordé que en otros tiempos había estado allí, en ese mismo lugar, parado junto a la misma columna veneranda. En el patio, alrededor de la Mesa Sagrada, un grupo de nirmanakayas estaban sentados. Aquellos seres inefables destilaban felicidad. «¡Oh Dios!» ¡Qué túnicas tan hermosas, vestiduras de paraíso, qué rostros tan divinos! Es obvio que no faltaba entre ellos algunos ambogacayas, los cuales como es sabido, tienen tres perfecciones más que los nirmanacayas. Permítanme ustedes decir algunas palabras. Me viene en estos instantes a la memoria el recuerdo de otros tiempos. Hace ya muchos siglos que yo estuve parado aquí, en este mismo lugar y junto a esta misma columna. Si tú no hubieras estado aquí, me contestó un anciano venerable no habrías vuelto a golpear en las puertas de este templo. Avancé algunos pasos, retirándome de la columna para situarme reverente ante la mesa de los santos. El anciano que había tomado la palabra en nombre de todos los elegidos, se puso de pie para hacerme algunas justas recriminaciones. «¡Qué rostro tan majestuoso!» Parecía un Cristo viviente, en sus ojos se reflejaban muchos días y noches cósmicas, su barba sagrada era una viva representación del Verbo Universal de Vida y su cabellera inmaculada cayendo sobre sus hombros inefables, nos recordaba al anciano de los días de la Cábala Hebraica. Habló y dijo cosas terribles. Mencionó a una mujer que yo había conocido después de la sumersión del viejo continente atlante. ¿Te acuerdas de fulana? Sí, venerable maestro, me acuerdo de ella. Es evidente que yo había fracasado por ella en los antiguos tiempos. ¿Te acuerdas de sutana? Sí, venerable maestro, me acuerdo de ella. Entonces vino a mi mente el recuerdo viviente de una reina tibetana. En el Asia Central, en el corazón mismo del Himalaya, a un lado del Tíbet, existió un reino maravilloso hace ya cerca de un millón de años. Los habitantes de aquel antiguo país fueron el resultado de una mezcla ario-atlante. Todo esoterista sabe muy bien que la primera subraza de nuestra actual quinta raza raíz floreció en el Asia Central. Yo viví en ese viejo país y conocí a la citada reina, a esa que el maestro me recordara en forma recriminativa. Ella vino a mí cuando yo era sacerdote de la orden sagrada del Tíbet. Sufría la infeliz y me contó sus tragedias. El monarca, su esposo, estaba enamorado de otra mujer y es obvio que la desgraciada reina había caído en la desesperación. Quise ayudarla, hice lo que pude por ella, pero cometí graves errores. Asaltar la mente ajena es un delito y sería absurdo negar mis propios errores, usé los poderes psíquicos en forma evidentemente negativa y hasta cometí el error de recibir algún dinero. El tesoro real me pagó la suma, a cuenta de gastos de la reina. El esposo abandonó a la concubina, y rey y reina se reconciliaron para bien de aquel país. Aparentemente hice bien, mas recordemos las palabras del maestro Moría. Entre las cadencias del verso también se esconde el delito. A todas luces resulta claro comprender que caí en el absurdo, que cometí estupideces, y por tal motivo, a pesar de ser un dos veces nacido, fui severamente castigado. Allí estaba el anciano recordándome todas estas cosas y es claro que mi dolor moral fue espantoso en gran manera. «¿Te acogiste a la orden de la carretera? «Sí, venerable maestro», me acogí a ella, fue mi respuesta. ¿Cómo negarlo? La mirada de aquel anciano sacratísimo me traspasaba el corazón, imposible esconderme ante la divinidad. Recordé entonces aquella antigua personalidad que tuve en la vieja Roma. Se me confió la misión de establecer un escenario fuerte para la cuarta subraza de esta quinta raza raíz y entonces utilicé la personalidad humana de Julio César. Formé el gran imperio romano, me batí como un león en las Galías y todo el mundo sabe que fui asesinado por Bruto el Traidor. No tenía necesidad de acogerme a la orden de la carretera, las leyes secretas de la gran vida universal, de todas maneras me habrían ayudado sin necesidad de la citada institución romana. Después de estas recriminaciones me sentí avergonzado conmigo mismo, apenado y con el corazón adolorido. Una dama adepto disfrazada con el traje de verdugo ritual, avanzó resueltamente hacia mí con el látigo sagrado empuñado en su derecha. De inmediato entendí que debía pasar por la flagelación evangélica. Caminé rumbo al interior del templo, despacito, a lo largo de aquel patio vetusto rodeado de murallas arcaicas. ¡Muere! 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 —exclamó la dama a tiempo que me azotaba en verdad con el látigo sagrado. —Sí, eso es lo que quiero, morir, 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 azotadme más fuertemente y aquellos latigazos en vez de producir en mí ese dolor espantoso de la tortura me entraban como si fuesen rayos eléctricos, beneficiándome, pues sentía en mi interior que esas entidades que constituyen el yo pluralizado, eran abatidas de muerte. Escrito está que Horus debe vencer y destruir a los demonios de Seth, Satán, para que el alma resucite en el corazón de Osiris, el Cristo. Es evidente, cierto, patético, que después de haber vuelto al nacimiento segundo, necesitaba morir en mí mismo, aquí y ahora. Esta no es la muerte ordinaria común y corriente de los profanos y profanadores de la vida, que infunde tan gran terror a los seres vulgares, a esas muchedumbres que pueblan la paz de la tierra. Ciertamente esta es la muerte iniciática o filosófica de los maestros, a la cual hacía referencia Giordano Bruno escribiendo Coloroche filosófano diritamente Intendono a moriré. Esta es la muerte de Seth, el mí mismo, el sí mismo, tan adorado por muchos equivocados sinceros. Han pasado ya muchos años de mi vida y jamás he podido olvidar este evento cósmico ocurrido en el corazón del Himalaya. Hoy estoy bien muerto. Trabajé intensamente con ayuda de mi serpiente sagrada, los demonios rojos han sido derrotados. Grande fue la lucha pero logré la muerte iniciática. El camino es más amargo que la hiel. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. El sendero de la vida está formado con las huellas de los cascos del caballo de la muerte. Necesitaba disolver el ego, morir, sí, y ahora parlo porque... Esto, Samael Aumeor nos ilustra sobre el origen de la degeneración actual. Hay que tener en cuenta que la humanidad actual está fracasada, desgraciadamente. Es doloroso, decirlo, esta humanidad fracasó, y nosotros estamos luchando por formar un ejército para poder formar una nueva raza. Estamos haciendo labor en gran escala, luchando para sacar lo poco que sirva y que pueda servir para la futura gran raza. La humanidad se vuelve cada vez más perversa y cínica. Esta humanidad llegó a un sismo espantoso. No importa, por ejemplo, la palabra asesinato. Ya no es óbice para el crimen. Los homicidas que son tantos la tienen como una palabra y nada más. Dicen ellos... Vivo muerto y nada más. O se vive o se muere y nada más. Homicidio es una palabra inventada que no tiene la menor importancia. Así dicen los hijos del crimen. Al final siempre toda la humanidad está degenerada. Por ejemplo, la Lemuria tuvo siete subrazas. Al final había llegado al máximo de degeneración, pero nunca a un grado de degeneración como al que llegó la Atlántida al final. Al final del continente atlante, de la raza atlante, al final de la séptima subraza, se llegó a un grado de degeneración millones de veces más terrible que el de la Lemuria. Actualmente es pues mucho más densa y más terrible la degeneración. Se debe a las espirales en recurrencia, retorno y recurrencia, pero en esto juega la espiral gran papel. Las cinco razas están escalonadas. La raza superior, que es la primera hasta la quinta. Es como un edificio de cinco pisos, actualmente estamos en el quinto piso, el quinto piso inferior, la planta baja. Por ejemplo, investiguemos Lemuria. Me propuse investigar a la Lemuria. La investigué los registros acásicos de la naturaleza, las memorias acásicas. Para el efecto, le pedí permiso al padre antes que todo para hacer la investigación esotérica. ¿Cómo lo hice? Conseguí sacar, mediante las invocaciones tántricas a la Lemuria de dentro de sus archivos acásicos, sacar, dijéramos, sus memorias, o para hablar en un lenguaje más esoterista diríamos las cintas teleojinoras. Son vivientes películas de lo real, de lo que ha acaecido, tal como están escritas en las tablillas de la casa, de acuerdo con los legominismos de Asiata Shema. Surgió la Lemuria pues ante el centro del Saas y tuve la buena visita de un grupo de lemures. Hombres todos, de 4 y 5 metros de estatura, revestidos con sus típicas vestiduras folclóricas lemúricas, sus mantos y sus extraños sombreros metálicos, etc. Tomaron asiento así como ustedes lo tomaron. Entonces hablé al principal de ellos con el propósito de investigar las cuestiones relacionadas con el sexo. ¿Cuál es el jefe, de todos ustedes, el jefe de esta familia? Uno de ellos tomó la palabra. Soy yo. Está bien. ¿Cómo realizaban ustedes el acto sexual en la Lemuria, cómo se reproducían ustedes en su época? Entre paréntesis. Estaba hablando yo con los habitantes de la séptima subraza, con los degenerados. Nosotros nos uníamos sexualmente hombre y mujer para la reproducción, realizábamos la conexión de lingam Johnny normalmente. ¿Ustedes derramaban el vaso de Hermes? Sí lo derramábamos para poder crear hijos. Pero solamente realizábamos la unión sexual exclusivamente cuando queríamos crear un hijo, y nada más. Nunca por el placer. Siempre cuando queríamos crear, y lo hacíamos con entera veneración y profundo respeto. No derramábamos el esperma sagrado jamás fuera del vaso sagrado. Entonces, continué diciendo. ¿Pero no se da cuenta usted que eso de derramar el vaso de Hermes es un pecado? Bueno, nosotros lo hacíamos con entero respeto. Les dije... Eso lo hacían ustedes en su época, cuando ustedes eran habitantes de la séptima subraza en la Lemuria. Pero así no se reprodujeron siempre los habitantes de la Lemuria. Cuando se produjo la división de sexos, por la mitad de la época lemúrica, por ahí por la tercera subraza, la reproducción se hacía dentro de los templos y no se derramaba el vaso de Hermes, entonces se reproducían los seres humanos mediante Kriya Shakti, por el poder de la voluntad y de la Yoga. Dijo, eso si nosotros no lo sabemos. ¿Quieren que se los demuestre, señores? Sí, nos gustaría conocer ese sistema. Esta clase de trabajos es muy importante. Invoqué a un viejo habitante de la antigua Lemuria, de esos que se reproducían por Kriya Shakti, el poder de la voluntad y de la yoga, exclusivamente dentro de los templos. Concurrió a mi llamado un gigante como de 4 o 5 metros de estatura, venerable anciano de cabellos blancos, barba blanca, impecable. Allí sí si pude ver perfectamente que ese anciano por esta época debe estar caído, tiene cuerpo físico en algún país del mundo que todavía no sé, pero tiene cuerpo físico. Vestía con sus vestiduras sagradas, sandalias, sobre su cabeza traía algunos extraños sombreros, unos sobre otros, motivo por el cual tuve que regañarlo, recriminarlo. Le dije. ¿Qué es eso que trae usted sobre su cabeza? ¿Qué significa todos esos sombreros del siglo XX? No siente usted vergüenza de eso, no se da cuenta que usted viene dormido, lo que usted está trayendo son formas mentales sobre su cabeza, quítelas, disuélvalas, desintégrelas. Las desintegró instantáneamente. Pero con todo y eso yo pude ver que su conciencia ya venía dormida, es decir, a pesar de haber sido un individuo sagrado, ahora está dormido por estos tiempos, debe estar caído, claro está que sí, está caído, con toda seguridad se los digo, por este tiempo. Después le dije, «Bueno, estamos hablando aquí sobre el sexo, sobre la reproducción en la antigua Lemuria. De testimonio a usted aquí en este recinto sobre el modo de reproducción del antiguo continente Mu. ¿Cómo se reproducía la gente en su tiempo? Los que usted ve aquí no son sino gente de la séptima subraza, ya estaban degenerados. Ahora cómo se reproducían las gentes de su tiempo cuando todavía no estaban degenerados». «Señor, nosotros nos reproducíamos por medio de Kriya Shakti, nos reproducíamos en el templo exclusivamente, no derramábamos jamás el esperma sagrado, nunca. ¿Han oído ustedes, señores, el testimonio que da este caballero, que es de tiempos más antiguos que el de ustedes? Sí, pero nosotros los de la séptima subraza, nada sabíamos de eso». Bueno, los de la tercera subraza sí sabían y se reproducían por medio de la voluntad y del yoga en los templos. No estaban caídos, vivían en estado edénico. ¿Se siente usted capaz, le dije, de dar testimonio de esto al mundo? Dijo, yo sí. Con gusto le daré este testimonio a la humanidad. Bien, salgamos. Entonces en los registros acásicos también se proyectó las cinco razas en forma escalonada. Obviamente hubo necesidad de apelar a un simbolismo para representar este edificio de logos del universo, como decir un edificio de cinco pisos, cada uno de esos pisos corresponde naturalmente a una raza. Hay cinco razas. En el quinto piso inferior ya pudimos ver a las gentes de esta época vestidas con sus trajes tan horribles que cargamos. ¿Qué tan feos nos vemos los unos a los otros? Sentí un gran dolor. Me despedí de aquel viejo anciano. Solamente lamenté que tuviera también su conciencia dormida, un lemur dormido. Obviamente se encuentra caído en estos tiempos, es claro. De manera que vean ustedes los otros. A pesar de estar ya degenerados, nunca llegaron a la degeneración en que estamos nosotros. Por lo menos se unieron sexualmente únicamente cuando querían crear un hijo, y si cometían el crimen de derramar el vaso de Hermes, que esa era su degeneración, a lo menos sabían que el sexo era sagrado, y asumían dijéramos una actitud dignificante. Y esa era su degeneración, esa era la época en que ya estaban degenerados. ¿Qué dijéramos nosotros de nuestra época, de esta en que estamos viviendo, a dónde hemos llegado? No se conocieron homosexuales ni lesbianas en la época de la degeneración lemúrica. Nadie hubiera cometido el crimen del homosexualismo o del lesbianismo y, sin embargo, ya estaban degenerados. Fueron destruidos por el fuego y el agua. Ahora, ¿qué diremos de nuestra época? Del advenimiento del venerable maestro, Samaela Uveor. El venerable maestro Samaela Umeor se reencuentra con su madre divina, madre divina Kundalini. Kundalini. Hace muchísimos años atrás, en verdad fracasaba en todas las pruebas en relación con la castidad. Sucedía que en el mundo físico había logrado completo control de los sentidos y de la mente, en forma tan educada que nunca leía, por ejemplo, una revista pornográfica, jamás observaba un cuadro pornográfico. Aprendí a mirar al sexo opuesto de la cintura hacia arriba, sin detenerme jamás a observar la forma de las pantorrillas o cosas por el estilo que les encanta mirar a los varones tan detenidamente, y para ser más franco, tan perversamente... En estas condiciones, pues la castidad era absoluta en cuanto al mundo físico se refiere. Eduqué también la palabra en forma extraordinaria. No dejaba fluir en el verbo ninguna palabra lujuriosa o de doble sentido, etc. Así todo era correcto, pero en los mundos superiores de conciencia cósmica, la cuestión estaba muy grave. Gravísima me sometieron a pruebas rigurosas de castidad, y fallaba. A pesar de todos mis sistemas de controles psicológicos, a pesar de todos mis yudos psicológicos, a pesar de todas mis técnicas, bastaba con que me pusieran por ahí una escoba vestida con faldas, para que inmediatamente le caminara. Ya podía ser una pobre vieja bien horrible, no importaba. Lo importante era que tuviera faldas. Estaba grave la cosa. Me sentí muy triste. Afortunadamente fui asistido. Al llegar al templo encontré a un guardián de la esfinge. Allí estaba, ante la puerta. Me alegré mucho, porque lo conozco, es un viejo amigo mío. Mirándome fijamente, dijo... De entre un grupo de hermanos que trabajaron en la novena esfera, y que después de haber trabajado en la novena esfera se presentaron en este templo, tú eres el más adelantado, pero ahora estáis estancado. Bueno, pero por favor, dígame por qué motivo estoy ahora estancado. Porque te falta amor, continuó. Mi sorpresa llegó ya al colmo, pues yo consideraba que estaba amando a la humanidad, y así se lo dije. He escrito libros, trabajo por la humanidad, ¿cómo es eso de que me falta amor? Si no es acaso por amor que estoy trabajando. Te habéis olvidado de tu madre. Eres un hijo ingrato, y el hijo ingrato no progresa en estos estudios. Esto fue peor todavía. Yo, un hijo ingrato. Yo, que quería tanto a mi pobre madrecita y ahora resulto ingrato. Para colmo de los colmos. ¿Y que me haya olvidado de ella? No, yo no me he olvidado. Lo que pasó fue que desencarnó. ¿Y cómo le hago ahora para encontrarla en el mundo físico? Ya dentro del templo, continuó. Te estoy diciendo esto para tu bien Compréndelo Debes buscar a tu madre Bueno, le dije, pero si ya se murió ¿Dónde la voy yo a buscar? ¿Dónde está mi madre? ¿No te habéis dado cuenta de lo que te estoy diciendo? Continuó el guardián, ¿no quieres comprenderlo? ¿Cómo es eso que me preguntas dónde está tu madre? ¿No sabes, acaso, dónde está tu madre? ¿Es posible que un hijo no sepa dónde está su madre? Pues, francamente no, no sé. Se lo digo para su bien, respondió. Bueno, voy a tratar de comprender qué es lo que tú me quieres decir. Me despedí del guardián. Pasaron algunos días y yo no acertaba a entender esto. ¿Cómo es eso que yo busque a mi mamá? Pero si ya se murió. ¿Dónde la voy a buscar? Bueno. 50.000 conjeturas tenía en mi pobre cerebro, hasta que al fin, un día de esos tantos, se me encendió por aquí un foquito y entonces comprendí. Ah, Dije, se refiere el guardián del templo a mi Divina Madre Kundalini, la serpiente ignia de nuestros mágicos poderes. Ya lo sé. Voy a concentrarme en ella. Me acosté en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, el cuerpo relajado, en profunda meditación interior, orando a mi Divina Madre Kundalini. Y la concentración era cada vez más tremenda. De pronto, ella, Devi Kundalini Shakti, me sacó de entre el cuerpo físico y me condujo ante el gran palacio del karma. El salón de audiencias estaba lleno de gentes. Algunos policías me acompañaban. «Señores de la ley», dije. «Vaya, vaya, vaya, en las que me metí yo, por estar en estas cosas». Y aquella policía avanzó conmigo por el centro del salón, hasta la mesa donde estaban los jueces. Uno de ellos, el que estaba en el centro de la mesa, abrió un gran libro y me leyó algunas diabluras que yo había hecho en mis épocas de bodhisattva caído, por allá en la Edad Media. Ya no me acordaba de semejantes diabluras. Diabluras de Don Juan Tenorio y sus secuaces leyó el libro aquel hombre, leyó el karma, ciertas malas acciones románticas, por cierto. Sí, y entonces... me condenó a pena de muerte. ¡Uh! La cosa está peor. Dije, ahora, sí, de nada me valió haber trabajado por los hermanitos allá en el mundo físico. Vea, 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 a las que he venido a parar. Aguardé a ver qué más pasaba. Llama a un verdugo de la ley. De esos verdugos cósmicos sé que habían dos en el antiguo Egipto de los faraones. Llama a uno y le da la orden de que me ejecute inmediatamente. Yo, pobre tonto. Parado ahí, ante semejantes señores tan terribles, ¿qué podía hacer? El verdugo desenvaina la espada flamígera, el verdugo cósmico porque hay verdugos cósmicos, y avanza hacia mí con la espada desenvainada. Bueno. Ese fue un momento en que, francamente, me sentí totalmente defraudado. En cuestión de milésimas de segundo pensé tantas cosas. Me dije a mí mismo, tanto como he sufrido en la vida luchando por la humanidad, luchando por mí mismo, escribiendo libros, dictando conferencias... Y ahora, ¿y este es el resultado? ¡Qué dolor! Dije, vaya, 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 en lo que he venido a parar. De nada me sirvió entonces haber luchado tanto por la humanidad. Me sentí completamente defraudado. El verdugo aquel avanzaba despacio y con la espada desenvainada. Un hombre corpulento, fuerte. Cuando ya me iba a atravesar con la espada, siento de pronto algo que se mueve dentro de mí mismo. ¿Qué será? Pensé, y en ese momento vi que una criatura monstruosa salía de mí por las 33 puertas de la espina dorsal. La observé detalladamente. Era un yo, el yo de la lujuria, un agregado psíquico que yo mismo había creado por un error de tipo romántico y sexual, por allá en la Edad Media, y ahora me encontraba cara a cara con mi propia creación. El monstruo aquel tomó la forma de una bestia, de un caballo. Pero algo insólito ese, sucede. El verdugo en vez de seguir apuntando contra mí su espada, la dirige ahora hacia el caballo ese, hacia la bestia esa. Entonces vi con asombro cómo aquella bestia, de cabeza, se lanzaba al Tartarus, a los mundos infiernos. El verdugo la había pasado al reino de Plutón, para que allí se desintegrara. ¡Claro! Quedé libre de semejante agregado psíquico infernal, y cuando se me sometió a nuevas pruebas en materia de castidad, salía victorioso, y seguí saliendo victorioso y nunca volví a fallar. Desde entonces logré la completa castidad. Bien. Como quiera que me dio resultado formidable el trabajo con la Divina Madre Kundalini, dije. Este es el sistema para desintegrar los yoes. Seguí trabajando entonces con la Divina Madre Kundalini sobre distintos yoes, es decir, sobre distintos agregados psíquicos, y pude verificar por mí mismo, mediante el sentido de la autoobservación psicológica, cómo ella los trabajaba, y cómo iba desintegrando tan extraordinariamente los distintos elementos inhumanos que en mi interior cargaba. Así que, el camino para lograr la desintegración del Ego se consigue con la Divina Madre Kundalini Shakti. Les estoy a ustedes hablando sobre la base de la experiencia psicológica. Yo sufrí mucho durante 30 años desintegrando, por ejemplo, los defectos psicológicos de la parte visible de la luna psicológica, y mucho sufrí también trabajando con la parte oculta de la luna psicológica, pero lo logré. En nombre de la verdad no poseo ya los agregados psíquicos inhumanos, ahora habla aquí, ante ustedes, el ser y nada más que el ser, mis pensamientos no brotan pues del fondo de ningún yo, porque no tengo yo es Habla para ustedes directamente el ser, y eso es todo. del Advenimiento del Venerable Maestro, Samael Aumeor El Venerable Maestro, Samael Aumeor habla del amor En nombre de la verdad he de decirles que el amor comienza con un destello de simpatía, se substancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en adoración Amar, cuán grande es amar Solamente las grandes almas pueden y saben amar. Para que haya amor, se necesita que haya afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos, preocupaciones y pensamientos idénticos. El beso viene a ser la consagración mística de dos almas, ávidas de expresar lo que internamente viven. El acto sexual viene a ser la consubstancialización del amor, en el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres. Uno que ama más y otro que ama mejor. El amor es la mejor religión asequible. Hermes Trismegisto, el tres veces grande dios y de Tod, dijo... Te doy amor, en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. Cuán noble es el ser amado, cuán noble es la mujer, cuando en verdad están unidos por el vínculo del amor. Una pareja de enamorados se torna mística, caritativa, servicial. Si todos los seres humanos viviesen enamorados, reinaría sobre la paz de la tierra la felicidad, la paz, la armonía, la perfección. Ciertamente, un pañuelito, una fotografía, un retrato, provocan en el enamorado, estados de éxtasis inefable. En tales momentos se siente comulgar con su amada, aunque se encuentre demasiado distante. Así es eso que se llama amor. En Estados Unidos y también en Europa existe una orden denominada la Orden del Cisne. Los afiliados a esta orden estudian y analizan, en forma profunda, todos los procesos científicos relacionados con el amor. Cuando la pareja está en realidad enamorada, de verdad, se producen dentro del organismo transformaciones maravillosas. El amor es una efusión o una emanación energética que brota desde lo más hondo de la conciencia. Esas radiaciones del amor estimulan a las glándulas endocrinas de todo el organismo, y ellas producen millonadas de hormonas que invaden los canales sanguíneos, llenándolos de extraordinaria vitalidad. Hormona viene de una palabra griega que significa ansia de ser, fuerza de ser. Cuán pequeña es una hormona, pero cuán grandes poderes tiene para revitalizar el organismo humano. En realidad de verdad, uno se asombra al ver a un anciano decrépito cuando se enamora. Entonces sus glándulas endocrinas producen hormonas suficientes como para revitalizarlo y rejuvenecerlo totalmente. Amar, ¿cuán grande es amar? Solamente las grandes almas pueden y saben amar. El amor, en sí mismo, es una fuerza cósmica, una fuerza universal que palpita en cada átomo, como palpita en cada sol.